0: Πόσοι σήμερα ξεκολουθούν να πιστεύουν ότι ο Δουρή σκότωσε το παιδί του. Πόσοι, εγώ το πιστεύω προσωπικά και νομίζω και το (laughs) πανελίδω. Δεν τάβει. Η συνωμοσία τη ιοπή που έσπασε με το φόνο του μικρού παιδιού. Δεν είναι νορμάλ άνθρωπο. Βεβαίω αφού υπήρχε άνθρωπο ο οποίο πέθανε και πήγε φυλακή. Είναι ντόπιο από το χωριό Και
1: μου είπε ναι. Με κοίταξε τα μάτια και μου είπε ναι. Και μερικέ φορέ παίρνει
2: το
3: κουκλάκι του και κοιμά μαζί. Μπορεί να κάτι
4: άλλο. Και μπορεί ο πατέρα να κάλυψε το τελικό έγκλημα ενό από τα δέρφια.
1: Ενοχοποιήθανε έναν κύλο. Έφανε εξαιτία του. Θα τον πλήξω. Θα τον σκοτάσω. Δεν
5: παίζει κανένα ρόλο. Τώρα τι ψάχνει να βρει. Δεν υπάρχει βιασμό. Τον κάναν και αυτοκτόνησε.
6: Μπορεί άλλο να είναι ο βιαστή και άλλο ο δολοφόνο. Δεν νομίζω ότι ήθελαν ποτέ να ασχοληθούν ιδιαίτερα με τον. Ήταν αθώ ή ένοχο. Εγώ νομίζω δέχτηκε Επίσης γυναίκα, το κλειδί είναι αυτή.
1: Γιατί ο
7: ένοχος να είναι έξω και ο στο φυλάκι.
8: Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει όμως.
7: Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για το Μανώλη Δούρη. Είναι τα podcast της Λάιφο. Για χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα Μικροπράγματα, το podcast της Life που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Ο Μανώλης Δουρής γεννήθηκε το 1954. Σύμφωνα με άρθρο της Αθανασίας Ζάπρου στο MaxMag, οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές για τη ζωή του Ξεκινούν από το 1974. Ο 20χρονο τότε Δουρίς καλείται σε επιστράτευση λόγω της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Μαζί με τους υπόλοιπου στρατιώτες της Ελδίκ, γίνεται μάρτυρα σε ματυρών σφαγών που τον σημαδεύουν ανεπανόρθωτα. Η ιδιαίτερη σημασία ήταν η μάχη στο γερόλακο και οι φρικαλαιότητε που συνέβησαν κατά τη διάρκεια τη. Πολλοί στρατιώτε τη Ελδίκ βρέθηκαν στο κέντρο νοσηλεία με βαριά σωματικά και ψυχικά τραύματα. Ο Μανώλη Δουρίς συνεχίζει η Αθανασία Ζάπρου, ο οποίο είχε και στο παρελθόν κάποιε ψυχολογικέ κρίσει, βρίσκεται πλέον σε κατάσταση αμοκ. Το πρόβλημα γίνεται εμφανέ όταν κυριευμένο από πανικό επιχειρεί να σκοτώσει τρει Κύπριους, οδηγώντα κατά πάνω του ένα τζιπ. Νόμισε πω ήταν Τούρκοι. Σε μια προσπάθεια να αφήσει πίσω τι μνήμε του πολέμου, μετακομίζει στην Ερμιόνη Αργολίδα, εκεί γνωρίζει τη μετέπειτα σύζυγό του Γεωργία. Εκείνο εργάζεται περιστασιακά ως ελεοχρωματιστής, Μαζί αποκτούν επτά παιδιά. Μια κοινωνία που δεν πρόλαβε να συνέλθει από
0: το σοκ των σαντανιστικών φόνων, είναι τώρα αντιμέτωπη με μια νέα τραυματική εμπειρία.
7: Το διάβολο τον ίδιο. Από ρεπορτάζ του καινούριου τότε καναλιού Star Channel με τίτλο Η συνωμοσία τη σιωπή. Ερμειώνει.
0: 3.000 κάτοικοι το χειμώνα, 10.000 το καλοκαίρι. Φρέσκο ψάρι, θάλασσα, καθαρό αέρα και ένα κόσμο που όταν φεύγουν οι τουρίστε κλείνεται στον εαυτό του και στα μυστικά του. Κοινό μυστικό ήταν για την Ερμιόνη το στίγμα τη φτωχή και προβληματική οικογένεια του Μανώλη Δουρή. Η ίδια η οικογένεια θύμακε και θύτης. Το ίδιο και τα ασφαλισμένα στόματα τη κοινότητα. Ο πατέρα Κτίνο κακοποιούσε τα παιδιά του συστηματικά και για χρήματα αφήνει κι άλλου να ασελγούνε πάνω του. Χρήμα, φτώχεια, σιωπή. Η συνωμοσία τη ιοπή που έσπασε με το φόνο του μικρού παιδιού τη οικογένεια. Βιασμό και φόνο. Η κορυφή του παγόβουνου που λίγε μέρε αργότερα θα αποκάλυπτε πόσο ήπια είναι η έκφραση, άβυσο η ψυχή του ανθρώπου.
7: Οι κάτοικοι τη Ερμιώνης γίνονται τα πρόσωπα των ημερών. Όλα τα κανάλια είναι εκεί και θέλουν δηλώσει. Κάποιοι από αυτού τονίζουν ότι οι δουρίδε είναι μια προβληματική οικογένεια.
0: Ο πατέρα είναι ξένος, δεν είναι normal άνθρωπος, κάτε με, είναι άρρωστος. Πέφτει με συγκληνιασμό, έχει δημιουργήσει προβλήματα ως προς τον εαυτό του, και στην οικογένεια, την οικογένεια κάπου την έχει αφήσει, έχει κάνει αυτά παιδιά και τα αφήνει κάπου λίγο αδέσποτα.
7: Πολλοί τονίζουν ότι ο Δουρίς δεν ήταν από την Ερμιόνη. Γενικά ήταν πεπισμένοι ότι όποιο και να το έκανε θα ήταν κάποιο ξένος.
0: Τώρα, δεν μπορώ να πω ότι είναι ερμιονίτες. Εδώ κυκλοφορούν πολλο
7: Πάντω πολλοί κάτοικοι έλεγαν πω κάτι συνέβαινε με τα παιδιά του Δουρή.
9: Πολλά λέγονται γιατί έχουν γίνει τρία κατ' συμβάντα στην ίδια την οικογένεια αυτή. Βεβαίω αφού υπήρχε άνθρωπο ο οποίο πέθανε και πήγε φυλακή. Ποιο άνθρωπο είναι αυτό. Ε, από εδώ ένα ορμιονίτη.
8: Σταματήζε εδώ. Ναι. Πώ τον είπατε. Σταματήζε εδώ. Ήταν ε, συνταξούχο εδώ πέρα στο, στα μεταλλγεία. Με ένα άλλο παιδί. Ε, ένα άλλο παιδί, όχι με αυτό το.
7: Όσα ακολούθησαν την έβρεση του νεκρού Νίκου είναι πάνω κάτω γνωστά. Ο Δουρή οδήρεται και, κάνοντα δηλώσει μπροστά στην οικογένεια, δίνει ιδέε στι αρχέ για το ποιο μπορεί να είναι ο ένοχο. Αυτό που το έκανε, δεν πιστεύω ποτέ ότι είναι εκτό Ερμιονίδας. Είναι
2: ντόπιο από το χωριό που λέμε, μέσα από την Ερμιόνη. Όπω βλέπει, έχω 7 παιδιά, 6 παιδιά. Το 7 το είδατε πολύ καλά. Μου το φυτέψανε, μου το θάψανε. Είναι πολύ απάνθρωπο αυτό και πιστεύω στη δικαιοσύνη, πιστεύω στον νόμο, πιστεύω παντού. Έχω όμως να κάνω μία έκκληση για όλους τους πολίτεγνους της Ελλάδας να προσέχουν τα παιδιά τους γιατί υπάρχουν ανθρώποι και στην Ελλάδα δυστυχώς, έτσι, ανώμαλος κόσμος, έτσι, αντίχρηστος κόσμος που εμάς τους μας θεωρούν σκουπίδια για, για τους ντεναικένες που μαζεύει ο σκουπιδιάρης στον δρόμο. Σε όσες φορές μπαίνουμε σε υπουργεία, σε γραφεία, σε οτιδήποτε, δεν μας δίνει κανένα σημασία. Και ήδη τα
10: χάλια μας. Τα μας
7: Αντί να ασχοληθεί με το ζήτημα του νεκρού γιού του, Αρχίζει να βγαζει ένα μανιφέστο για τους πολιτέκνους γενικά. Είναι περίεργο.
1: Θέγραω
7: ότι όλοι αυτοί κατηγορεί την κοινωνία σαν να παίζει σε ταινία του ξανθόπουλου. Θεώρησε κάποιος έξυπνο, ονομαζόμενο
2: κράτσα να κάνει ορισμένα πράγματα πάνω στο πεδίο.
10: Γιατί το κατακύλατε τότε στην αστυνομία,
2: <χαι> Το κατάκυλα και φε, μέσα τον έβαλα. Αλλά όταν είσαι φτωχό άνθρωπο και έχει πολυμελή οικογένεια, πρέπει να ξαμπλώσει κάτω και να σε πατάνει σαν του στρώμα Σε αυτό φταίει η πολιτεία και η κοινωνία που ζούμε.
5: Πε, σου... δι- ότι θα το πληρώσει μια μέρα, <χαι> Μη
2: Μην μιλά σε παρακαλώ. Ορισμένοι το πληρώνουν, ορισμένοι δεν το πληρώνουν. Και έχω την εντύπωση ότι αυτό ο κύριο μου σκότωσε και το παιδί μου. Εγώ. Αυτό ο άνθρωπο είναι τώρα. <χαι> αυτό είναι έξω. Και οπωσδήποτε η αστυνομία ψάχνει να τον βρει, σίγουρα. Η πρώτη μου στη γενική ασφάλεια εδώ το όνομα αυτό ανέφερα.
7: Μαζί με τους σατανιστές της Παλίνης, το έγκλημα στην Ερμιώνη κυριαρχεί στην πρωτοχρονιάτικη γιορτινή ατμόσφαιρα και είναι εκείνο το Σαββατοκύριακο που μια είδηση θα τα αλλάξει όλα. Σάββατο.
0: Η Ερμιώνη γιορτάζει το καινούριο χρόνο. Πικρή πρωτοχρονιά που έχει το στίγμα του άγριου αποτρόπεου Κυριακή. Η ανάκριση
3: Σήμερα το μεσημέρι ομολόγησε αβίαστα ο δράστη ο πατέρα του παιδιού. Είναι ο Δουρή Εμμανουήλ. Η
2: <συμπή>
1: κοινωνία λέει ότι, έχουν βιάσει, ότι ο πατέρα έχει βιάσει και τα άλλα παιδάκια και ότι έχει κάνει όρια μαζί του. Το Δεν το υπάρχει
3: καμία τέτοια ένδειξη. Καμία τέτοια. Τα εξέτασε
1: γιατροδικά τη τα Δεν
3: υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Ήταν σπαστανή, είχε ανασυλλευτεί νωρίτερα και σε ιατρικό ήλιο.
3: Ο ίδιο είπε ότι έχει προβλήματα, ψυχολογικέ διαταραχέ δηλαδή.
7: Το 1994 είχε ξεκινήσει με το χειρότερο τρόπο.
5: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είναι τα τελευταία γεγονότα από το Μεγάλο Κανάλι. Σοκ έχει προκαλέσει στο Πανελλήνιο η ανατριχιαστική αποκάλυψη ότι το ανθρωπόμορφο κτίνο που βίασε και βασάνισε μέχρι θανάτου το εξάχρον αγορά και στην Ερμιόνη είναι ο ίδιος ο πατέρας του.
7: Σε εκείνο το δελτίο του μέγα με την Ειρηνι Νικολοπούλου παίζεται για πρώτη φορά ένα συγκλονιστικό αποκλειστικό ρεπορτάζ που φτάνει στο κανάλι λίγα λεπτά πριν την έναρξη των μεταμεσονύκτιων ειδήσεων. Η ανταποκρίτρια του Μέγα, Ελύα Καλίτσι, είχε την αποκλειστικότητα που όλοι αποζητούσαν. Η ρεπόρτερ. Ήταν τότε μόλι 24 ετών. Και παρότι δούλευε ήδη δύο χρόνια στο Μέγκα, με αυτή την υπόθεση βρέθηκε κατευθείαν στα πολύ βαθιά. Μίλησα σήμερα με την κυρία Λίζα Καλίτσι και μου λέει πω πριν πάρει την πληροφορία που θα τα άλλαζε όλα, βρισκόταν έξω από την εισαγγελία του ναυπλίου.
1: Δεκάδε δημοσιογράφοι, τα κανάλια, υπήρχαν ζωντανά, ζωντανέ συνδέσει, αστυνομικοί, κλούβε, δρακόντια τα μέτρα ασφαλεία. Περιμέναμε ότι ο Δουρή θα βγει από την πίσω είσοδο του. έξοδο του δικαστικού μεγάρου και ξαφνικά παίρνω την πληροφορία μαθαίνω ότι έχει μεταφερθεί θα μεταφερθεί και θα κρατηθεί στο Άργος κάνουμε αναστροφή και φεύγουμε φεύγουμε εγώ δεν νομίζω ότι ενημέρωσε και κανέναν τότε στο Μέγκα έφυγα, ήμουν τότε 24 χρονών νεαρή ρεπόρτερ και πήγα στο Άργος. Όταν φτάσαμε στο αστυνομικό δήμα του Άργους, μεσάνυχτα, στη μέση του πουθενά, ρωτάω τον αστυνομικό, τον αξιωματικό, αν όντως η πληροφορία αυτή αληθεύει και η απάντηση είναι θετική για να ακολουθήσει η επόμενη απάντηση στο ερώτημα αν μπορούμε να τον δούμε και να μιλήσουμε μαζί του, περιμένοντας το περισσότερο ότι θα μου πει όχι. Αυτή η απάντηση με αφήνει άθωμη. Βέβαια, λοιπόν, ναι, μπορείτε, μας είπε, είναι στο κελί του. Είναι μια εικόνα που την έχω τώρα μπροστά μου και είδαμε το δουρύ καθισμένο σε ένα κρεβάτι εκεί. Ρώτησα πάρα πολύ ευγενικά, πολύ διακριτικά, εάν νομίζει ότι θα, θέλει, θα ήθελα να μας πει κάτι. Και μου είπε ναι. Μου είπε ναι. Με κοίταξε τα μάτια και μου είπε ναι. Πριν από λίγο η απεσταλμένη
5: μα Ελίζα Καλίτση μίλησε με τον Στιγερό Παιδοκτώνο που κρατείται στην ασφάλεια του Άργους μετά τη φυγάδευσή του από την Ερμιονή
3: Το χτύπησε άσχημα στο κεφάλι του και μου πέθανε. Αυτό
1: έγινε. Αυτό έγινε στο σπίτι, ή το πήγε κάπου αλλού μετά. Μετά,
3: που είδα ότι είχε πεθάνει, το πήγα κάπου αλλού και το άφησα. Προσπάθησα ήταν αλλά
7: ήδη ήταν νεκρός. Ήταν τελείως ασυνήθιστο ένας αξιωματικός να ανοίξει τις πόρτες, αλλά και το ίδιο το κελί του Δουρή, ώστε να δοθεί μια τέτοια συνέντευξη. Τι ρωτώ τι σκεφτόταν τότε.
1: Εάν κάποιος θα μπει και θα πει σε κάποιον τι δουλειά έχουν αυτοί εδώ, ε, δεν ξέρω ειλικρινά αυτός ο αστυνομικός που μετατέθηκε μετά, γιατί είναι από τα πράγματα που δεν γίνονται ούτε θα γίνουν. Δεν μπορεί να επιτρέψει σε ένα συνεργείο τηλεοπτικό που αποτελούμε από τρία άτομα τον καμεραμάν και το φωτιστή να μπουν μέσα και να πάρουν μια συνέδεξη από τον Δουρή.
7: Και μάλιστα να βγει ο Δουρή από το κελί και να πάει στο σαλονάκι κλπ. Όχι
1: το κελί και να πάει στο σαλονάκι, Θα μπορούσε είτε... να δραπετεύσει,
7: να σα χτυπήσει ή να οτιδήποτε.
1: Ναι, οτιδήποτε. Όλα αυτά συνέβησαν λοιπόν πολύ απλά, πολύ κανονικά, σαν να πηγαίναμε σε έναν τελετουργικό τρόπο. Αν θε, δεν ξέρω πόσο δόκιμη είναι αυτή η λέξη τώρα, αλλά αυτό συνέβη. Καθίσαμε και μάλιστα, ενώ ξεκινάει και λέω ότι αρχικά μιλούσε πάρα 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 πολύ αργά, πολύ συλλαμπιστά. Ε, όλα όσα είπαμε ήταν χαμηλόφωνα. Με πήρε παρόλα αυτά ο αστυνομικός λίγο πιο πέρα και μου είπε ότι μπορεί να μην έχει μια καλύτερη κανονική ροή λόγου Τον ρώτησα με τον θράσος, με την άγνοια της νεαρής ρεπόρτερ, εάν θα μπορούσαμε να τα επαναλάβουμε αυτά, για να είναι πιο σύντομα, ίσως να μπορεί ο κόσμος να τα ακούσει πιο συγκροτημένα και μου είπε ναι, τι ξανακάναμε τη συνέντευξη, κρατώντα βέβαια κάποια κομμάτια από την πρώτη φορά. Συνέχισε να μιλάει, να ο καμεραμάν έστησε την κάμερα στο τρυπόδιο, φωτιστή στο ίδιο. Έγινε μια κανονική συνέντευξη.
3: Δεν καταλά να ήμουν σε ένα όνειρο σε έναν σανεφιά της.
1: έκανες και κάτι άλλο του αποποίησες σεξουαλικά τι έγινε μπορείς να μα πει.
3: εκεί δεν ξέρω τι έγινε γιατί σας είπα ότι αυτή η αρρώστια μου η κρίση αυτή με οδήγησε σε αυτές μου τις απάνθρωπες πράξεις χωρίς να έχω την αίσθηση του
1: χρόνου ποια αρρώστια σου είναι.
3: τα νεύρα μου είναι τόσο πολλά όταν πιάνε με κάποιες κρίσεις, δεν γνωρίζω και δεν βλέπω
1: μπροστά μου. Το παιδί το βίασες. Δεν
3: μπορεί να το βίασα. Μπορεί να έκανα κάτι άλλο, αλλά είναι εκτός χρόνου το παιδί.
1: Και όταν τελείωσε, εννοείται επέστρεψε ο το του. Δεν ξέρω αν πιστεύαμε τι ακριβώ έχει συμβεί, δεν είχαμε χρόνο να το σκεφτούμε. Φύγαμε από αυτό το συνομικό δίνωμα. Θυμάμαι ότι δείξαμε κάτι φράχτες, κάτι πορτοκαλιέ, κάπου για να βρούμε ένα νοτέ που τότε στέλναμε τα θέματα μέσα κυκλώματο. Πήρα εγώ τηλέφωνο στο κανάλι 12 η ώρα παρά το βράδυ. Στείλαμε το κύκλωμα, έπαιξε συνέντευξη στον αέρα. Και θέλω να πω ε του πάντε. Ήταν ένα πράγμα το οποίο δεν το περίμενε και συνέβη.
7: Μετά την ομολογία του Δουρή και στην αστυνομία και στην τηλεόραση, ο κόσμος στην Ερμιώνη είναι έξαλλος.
1: Ενοχοποιήσανε έναν κύριο ότι κάτι όχι ακριβώς εδίασε το παιδί του. Ο άνθρωπος αυτός και τόσο πολύ και επέφανε εξαιτία του. Ήταν κάποιο γεράκο. Ε, αφού έγινε ότι έγινε, ζήτησε αποζημίωση, ξέρω εγώ, και μόλι προσδώσαν τα 3 εκατομμύρια, πέστησε τιμή και πήγε η πράμαξα. Ναι, πήραμε χρήματα. Δεν το κρύβω.
8: Η οικογένεια του Μάνου σε στην ανέχεια. Ο ίδιο όμω κυκλοφορούσε με ένα πανάκριβο αυτοκίνητο 3.000 κυβικών.
7: Οι μαρτυρίε πολλέ, τα στόματα ανοίγουν.
0: Είχε κακοπεράσει η οικογένειά του και η γυναίκα του και τα παιδιά του. Άσχετα το τι υποστηρίζει η οικογένεια αυτή τη στιγμή. Η οικογένεια αυτή τη στιγμή προσπαθεί να καλύψει κάποια πράγματα του πατέρα. Όλα και τα παιδιά είχαν κακοπεράσει και τα χτυπούσε, ε, ξεσπούσε πάνω του. Είχε φτάσει σε σημείο δηλαδή μια εποχή όταν η κόρη του η μεγάλη είχε πάρει ένα χιλιάρικο από το σχολείο, από το <Τι>,
1: <Ρίου> <Ρίου>
3: Καλά, ό,τι και αν το ζεί τα γενναικολάκια, τι τον είδε, τον πούσε και πολύ
1: από ε, Εσά, σα έδωλε, πόσο σφερόταν. Ε. όχι και τόσο, αλλά πάντω όταν έργοσαμε, μα έλεγε ότι το ξανακάνατε και εμεί. Ε, μα λίγο
3: και μετά δεν με το ξανακάναμε.
7: Αργότερα θα γινόταν γνωστό και τι είπε στην τρίτη προανακριτική απολογία του. Εδώ, ο ηθοποιό Σόλον από το σχετικό επεισόδιο στη σειρά podcast τη LIFO Αληθινά Εγκλήματα. Στι 30
10: Δεκεμβρίου 1993 και περιόρα 4 «Γύρισα από τη δουλειά μου στο σπίτι μου». «Τον γιο μου Νίκο, ετών 7, δεν τον βρήκα στο σπίτι, γιατί είχε φύγει να πάει για παιχνίδια». Είχα πολλά νεύρα γιατί πάσχω από νευρικέ διαταραχέ, και όταν περί ώρα 6 ήρθε ο Νίκο, ο γιο μου στο σπίτι, που τον ψάχναμε, τον ρώτησα γιατί άργησε και ταυτόχρονα τον χτύπησα στο πρόσωπο δυνατά, με αποτέλεσμα να πέσει στο δάπεδο και να χτυπήσει στο κεφάλι. Τρομοκρατήθηκα και αμέσω τον πήρα στα χέρια μου και τον έβαλα στην αποθήκη, απλώνοντά τον πάνω σε έναν πάγκο. Επειδή μου έδωσε την εντύπωση ότι είχε πεθάνει, πήρα ένα ψηλό καρφάκι και τον τρύπησα σε διάφορα μέρη του σώματό του για να δω αντιδρά. Στη συνέχεια, και ενώ ήμουν σε έξαλλη κατάσταση, κατέβασα το παντελονάκι της φόρμας και το σλίπ του και βίασα το παιδί μου κανονικά με τα γεννητικά μου όργανα.
7: Τα κανάλια βρήκαν τους γονείς του Δουρή. Η μητέρα δεν το πίστευε. Ο πατέρας το θεωρούσε σχεδόν γεγονός.
2: Εγώ με τα ίδια μου τα χέρια αυτά που βλέπεις θα τον πνίξω, θα τον σκοτάσω. Αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει ποτέ. Ένας πατέρας, νεφτά παιδιά και να θα το ένα γιατί. Δεν το πιστεύουμε αυτό
1: το πράγμα. Και ακόμα
2: δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα.
1: Από δεν το πιστεύω.
2: Θα το, το ορκίσω με εσύ.
1: Ακόμα κι αν
2: είναι αλήθεια άνθρωπος και 63 χρονών. Εγώ θα στο πνίξω, θα το πλήγω όπου να
3: το
7: Στη συνέχεια, ο Δουρίς παίρνει πίσω σε ένα βαθμό την ομολογία και δηλώνει αθώος.
2: Το λέω αυτό το πράγμα με όλη μου την καρδιά να στήσουν στα τέσσερα και να με εκτελέσουν. Αλλά ότι δεν εγώ ήθεσαι. είμαι αθώος. Γιατί δηλαδή υπάρχει μετά, ο άλλο ή αυτό, ο αυτός το... Δεν υπάρχει βιασμός. εγώ δεν έκανα αυτό το πράγμα. Είναι έτσι πιστεύω.
1: Έτσι πιστεύω.
2: πιστεύω, έτσι βρέθηκε, έτσι πιστεύω όμω εγώ άλλος. δεν έχω κάνει. Μακή. Δεν ξέρω.
1: Ο άλλο
0: αυτό δηλαδή, τα πράγματα. Δεν ξέρω. Αυτό που έκανε
2: Εάν το έχω κάνει, Αν... το έχω μετανιώσει και καλύτερα να με σκοτώσουν. Ήμουν σε εμπλήρης σύγχυση. Τι χάπτυο έχεις πάρει. Ναρκωτικά. Τι ναρκωτικά έχεις πάρει. Είναι μυστικά. Γιατί είσαι ναρκωμανή.
7: Μπροστά στους δημοσιογράφους θα μιλήσει ο ίδιο για πρώτη φορά σχετικά με την ψυχική του υγεία.
2: Ακούστε κυρία μου, θα σας πω δύο κουβέντες. έκανα στην Κύπρο και αρρώστησα εκεί και από εκεί, από τότε και μέχρι και σήμερα, για να ερεμώ, έκανα χρήση χα... διάφορα χάπια μου. Βάλιο... αυτά που μου δίναν οι γιατροί, που μου συνιστούσαν οι γιατροί.
7: Σχεδόν σε όλα όσα έχουν γραφτεί και υποθεί έκτοτε για τον Δουρή, βλέπουμε σαν από copy-paste τη φράση πως γιατροί τον διέγνωσαν με το σύνδρομο της Κύπρου, το οποίο ήταν το αντίστοιχο του σύνδρομου του Βιετνάμ. Πολλοί βετεράνοι που πολέμησαν στην Κύπρο ταλαιπωρήθηκαν όντως μετά, όμως υπάρχει στα αλήθεια τέτοιο πράγμα το σύνδρομο της Κύπρου. Έψαξα την Κύπρια ψυχολόγο Θέκλα Πετρίδου για να μάθω περισσότερα.
5: Δεν υπάρχει τέτοιο όρος επιστημονικά αποδεχτός και ως διάγνωση. Η μόνη αναφορά που έχω βρει ψάχνοντα ένας βετεράνος του πολέμου της Κύπρου-Ελληνας νοσηλεύτηκε στην Αμερική φαίνεται ότι συνέδεσαν την περίπτωση του με το λεγόμενο σύνδρομο του Βιετνάμ που στο σύνδρομο του Βιετνάμ όμως άριμο δεν ήταν μόνο οι βόμβες Ναπάλμ οι οποίες υπήρχαν και στην τουρκική εισβολή ήταν και ο ψεκασμός μεγάλων τάσεων δάσους με κάποιες ουσίες οι οποίες ήθελαν να αποψηλώσουν το δάσος και αυτές οι ουσίες εικάζεται ότι προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα με καρκίνους, δερματολογικά προβλήματα με τερατογενέσει στη συνέχεια δεν είχαμε τους ψεκασμούς στην Κύπρο
7: Υπάρχει όμως το PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, το οποίο θα μπορούσε να έχει επηρεάσει τους βετεράνους της Κύπρου, σαφώς σε μικρότερο βαθμό, τουλάχιστον από άψη σωματικής υγείας, από ότι τους βετεράνους του Βιετνάμ.
5: Υπάρχει μια διάγνωση οποία ονομάζεται διαταραχή μετατραυματικού στρέσ, η οποία είναι επίσημη διάγνωση από το 1980. Αυτή η διαταραχή όντως μελετήθηκε επισταμένα στους βετεράνου από τον πόλεμο του Βιετνάμ. Αφορά ψυχική διαταραχή. Ένας άνθρωπος μετά που έχει βιώσει ένα εξαιρετικά τραυματικό γεγονός, πως η συμμετοχή σε έναν πόλεμο και οι εικόνες φρίκης που έχει δει στον πόλεμο, ο φόβος που έχει βιώσει για τη δική του τη ζωή, ο θάνατος που έχει δει να συμβαίνει μπροστά στα μάτια του, προκαλούν βαθύ ψυχικό τραυματισμό και ο άνθρωπος με τη διαταραχή μετατραυματικού στρες έχει τέσσερις πυλώνες συμπτωμάτων Συμπτώματα αποφυγή. αποφεύγει δηλαδή συγκεκριμένα μέρη, συγκεκριμένα θεάματα, συγκεκριμένες συζητήσεις που να αναφέρουν εκείνο το γεγονός, αποφεύγουν να μιλήσουν για αυτά που τους έχουν τραυματίσει έχουν συμπτώματα επαναβίωσης τις λεγόμενες μνημονικές αναδρομές όπου είτε κατά τη διάρκεια του ξύπνιου είτε κατά τη διάρκεια του ύπνου έχουν τις λεγόμενες μνημονικές φλασχές που σαν να ξαναζούν σαν σε ταινία στο μυαλό τους τα τραυματικά γεγονότα που έχουν βιώσει, Memory Flashbacks ονομάζονται στα αγγλικά και μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρή ζημιά στην καθημερινή λειτουργικότητα ενό ανθρώπου, δηλαδή την ώρα που οδηγεί να έχει μια μνημονική αναδρομή την ώρα που εργάζεται και να αποσυντονίζεται. Ο τρίτος πυλώνας είναι συμπτώματα υπερδιέγερσης, έχουν αυξημένα επίπεδα θυμού, ευερεθιστότητας και υπερδιέγερσης, είναι στη τσίτα δηλαδή, παρουσιάζουν επιθετική και απερίσκεπτη συμπεριφορά, η οποία συνήθως εστιάζεται σε αυτοτραυματισμούς και επίσης έχουν και διαταραχές ύπνου, δηλαδή υπάρχει υψηλό επίπεδο στρες στον οργανισμό και δεν αφήνεται το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα να χαλαρώσει τον οργανισμό ο τέταρτος πυλώνας είναι τα συμπτώματα αρνητικής διάθεσης και σκέψης, τα οποία προσχωμιάζουν αυτά της κατάθλιψεις. Και επίσης σε κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους παρατηρείται γνωστική δυσλειτουργία προβλήματος μνήμης σε σχέση με τα περιστατικά, δηλαδή μπορεί να παρατηρηθεί μια απόφυση.
7: Με το Δουρή στη φυλακή να περιμένει τη δίκη, η οικογένεια περνάει δύσκολα το 1994. Και τα ΜΜΕ ξεχνούν την οικογένεια. Χρειάζεται να περάσει περίπου ένα χρόνο και να φτάσουμε στην προηγούμενη μέρα τη έναρξη τη δίκη, που η εκπομπή του Νίκο Κακαουνάκη στο Sky θυμάται την οικογένεια και στέλνει τον Δημήτρη Μάρκο για ρεπορτάζ. Πολλοί φιλήσυχοι κάτοικοι τη Ερμηόνη, που δίθεν ανησυχούσαν για το πώ φερόταν ο πατέρα στα παιδιά, μόλι αυτό μπήκε φυλακή, αδιαφόρησαν εντελώ γι' αυτά. Άλλοι έκαναν τέτοιε δηλώσει. Πώ μιλτά εσύ που
9: είναι εδώ στην περιοχή σα έχουν περάσει αυτό που έχουν περάσει.
0: Αδέσκοντα γυρίζουν, γυρίζανε και γυρίζουν.
9: Τα παιδιά διαματρείται ότι δεν έχουν να φάνη καλά. Είναι τα κλέφια. Περνά σα και αρπάζοντα.
8: Τίποτα δεν βλέπω γιατί τίποτα δεν με ενδιαφέρει.
9: Δεν σε ενδιαφέρε καθόλου και αυτά τα παιδιά.
8: Τώρα τι πιάζει να βρει.
7: Ο κόσμος έχει ήδη αποφασίσει ότι ο Δουρής είναι ένα τέρα, Νωρίτερα, η ψυχολόγος Θέκλα Πετρίδου μας είπε πως εξαιτίας μετατραυματικού στρέσ μπορεί να παρουσιαστούν νεύρα, προβλήματα μνήμης, επιθετικότητα, περίσκεπτη συμπεριφορά. Μπορεί η διαταραχή να όπλισε τον Δουρή
5: δεν παίζει κανένα ρόλο όσον αφορά στην οποιαδήποτε εγκληματική συμπεριφορά. Δεν μπορεί να αποτελέσει σε καμία περίπτωση δικαιολογία το να έχει κάποιος άνθρωπος διαταραχή μετατραυματικού στρες για να τελέσει κάποιο έγκλη.
7: Πρέπει δηλαδή να το έχει ήδη μέσα του.
5: Πρέπει να έχει έναν τύπο προσωπικότητας ο οποίος να έχει τα στοιχεία της σκοτεινής τριάδας είναι τα στοιχεία του κακοήθους ναρκισμού, του μακιαβελισμού και της ψυχοπάθειας. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ενσυναίσθηση, φιλότιμ, βιώνει τα συναισθήματα του και στενοχωριέται, ντροπιάζεται, νιώθει ενοχές. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να επιτελέσει έναν κλίμα. Πρέπει να έχει μία προσωπικότητα τόσο προβληματική, όχι άρρωστη άρη, προβληματική, Τόσο προβληματική ώστε να μην σε γνιάζει ο πόνος που θα προκαλέσει σε άλλους ανθρώπους και να μην σε γνιάζουν και οι συνέπειες της πράξης Είναι ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων αυτοί που μπορούν να επιδοθούν σε φρικιαστικά εγκλήματα.
7: Η δίκη γίνεται με σχετικά συνοπτικέ διαδικασίε και επιβεβαιώνει αυτό που όλοι είχαν αποφασίσει από την αρχή. Ο Δουρή καταδικάζεται σε ισόβια για το φόνο και σε επιπλέον ποινέ για άλλε πράξει. Η τελευταία πράξη του δράματο θα γραφτεί περίπου δύο χρόνια μετά στη φυλακή. Από τα αληθινά εγκλήματα, το podcast τη Life, αφηγείται ο ηθοποιό Σόλον Τσόνη.
10: Και ενώ ο Δουρή βρισκόταν κρατούμενο στι φυλακέ τη Τρίπολη, έσκασε σαν βόμβα η είδηση τη αυτοκτονία του. Στις 25 Φεβρουαρίου 1996, στις 6 το απόγευμα, ο Δουρής βρέθηκε κρεμασμένος με καλώδιο τηλεόραση στις τουαλέτες. Τον βρήκαν οι δεσμοφύλακες σε κομματώδη κατάσταση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Τρίπολης. Οι γιατροί έκαναν προσπάθεια να τον σώσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Η κηδεία του έγινε την επόμενη μέρα στην Ερμιονή. Τον έθαψαν δίπλα στον 7χρονο Νικολάκη. Λίγο πριν απαγ Πάλι φώναζε ότι ήταν αθώος.
7: Ο μεγαλύτερος γιος του Δουρή δεν θα ήταν σίγουρος για το αν ο πατέρας του αυτοκτόνησε ή αν δολοφονήθηκε. Εδώ μιλώντας τον Αντώνη Τριανταφυλίδη και το Έψιλον.
8: Ε. Αυτοκτόνησε τώρα στη φυλακή. Τον κάνανε και αυτοκτόνησε. Ποιο ξέρει. Αυτό δεν το ξέρει κανένας.
7: Ο ιατροδικαστή Φίλιππος Κουτσάφτης είναι σίγουρο πω επρόκειτο για αυτοκτονία. Το λέει στον Μενέλα Ογεωργίου στο podcast του.
2: Όχι, 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 ο ίδιο είναι. Ήδη τότε κάτι τέτοιο ελέγχθη, μήπω άλλοι τον κραμάσαν κλπ. Και εγώ του το απέκλεισα, γιατί όλα τα στοιχεία που είχα εγώ από την εξέταση, δεν υπήρχε περίπτωση να ήδη το έχει κάνει άλλο.
7: Αυτό ήταν λοιπόν το τέλο. Η μήπω όχι. Αυτή είναι η γνωστή πάνω κάτω ιστορία, αυτό που θα λέγαμε η επιφάνεια. Πολλοί όμως πιστεύουν ότι υπάρχει κάτι από κάτω και αυτό θα επιχειρήσουμε να ερευνήσουμε τώρα. Ήδη από όταν ο Σκάι πήγε στην Ερμιόνη το 1994 όσο ο Δουρή ήταν στη φυλακή, αρκετοί κάτοικοι ανησυχούσαν ότι ο πραγματικός ένοχος ήταν έξω. Μιλώντας σήμερα με τον Μενέλαο Γεωργίου, δημιουργό του εγκλήματα που συγκλώνησαν, μαθαίνω ότι επισκέφτηκε την Ερμιόνη μαζεύοντας υλικό για το επεισόδιο του. Τον ρωτάω από αυτά που του είπαν εκεί, ποια είναι η επικρατέστερη εκδοχή σήμερα σύμφωνα με του κατοίκου.
9: Όλοι φαίνεται να εκτέρανε κάτι που βεβαίω δεν κατέληξε ποτέ στην αστυνομία ότι δεν το έκανε ο πατέρα ε, και ότι συνέβη από κάποιον άνθρωπο ο οποίο δυστυχώ είχε βιάσει τέλο πάντων το παιδί ναι. εκδηδόταν. Αυτό ακούγονταν πάρα πολύ ότι το παιδί δυστυχώ εξιδιόταν ότι ο πατέρα εξέδε τα παιδιά του και ότι το συγκεκριμένο παιδί ξεψύχησε στα χέρια πάρα πολύ πελάτι ο οποίο πλήρωσε αδράγαι ανακαλυφθεί.
7: Σε κάθε περίπτωση ακόμα και. Να ήξεραν ότι ο Δουρή π.χ. είναι αθώο και δολοφόνο ήταν κάποιο άλλο συγκεκριμένο, δεν ήθελαν να σωθεί ο Δουρή.
9: Α πω ένα πράγμα. Επικρατεί ότι ο Μανώλη Δουρή ήταν ένα πολύ κακό άνθρωπο. Υπήρχαν πραγματικά συγκλονιστικέ περιγραφέ για το πώ αυτό ο άνθρωπο δεν φέροταν σωστά στα παιδιά του. Περπατούσαν αρακένδυνα, κτυπόλητα, υποσυτισμένα. Εάν κάθεσει να το αναλύσει, νομίζω ότι η Ερμηώνη απλά ήθελε αυτό τον άνθρωπο να τον καταδικάσει. Δεν νομίζω ότι ήθελαν ποτέ να ασχοληθούν ιδιαίτερα με το αν αυτό ο άνθρωπο ήταν αθώο ή ένοχο. Ακουγόταν στην Ερμηόνη ότι είτε τον δολοφόνησε ο ίδιο, είτε δεν τον δολοφόνησε. Ο άνθρωπο αυτό έπρεπε να πληρώσει, γιατί ήταν τόσο. ήταν ο διάβολο. Και γι' αυτό και αρχίσαμε να μιλάμε για δικαστική πλάνη πολύ πιο μετά.
7: Διάφορα έχουν υποστηριχθεί. Ο ίδιο ο Δουρή στη δίκη θα έλεγε ξαφνικά ότι. Πραγματικό δολοφόνο ήταν ο εραστή τη γυναίκα του και πω οι δυο του τον παγίδευσαν. Τώρα θα είσαι ελεύθερη να ζήσει τη ζωή σου, λέγεται πω τη είπε στο δικαστήριο. Η σύζυγό του, Γεωργία Δουρή, σε συνέντευξή τη το 2007, θα υποστήριζε πω γνωρίζει ποιοι είναι οι ένοχοι, καθώ υπήρξαν και άλλα περιστατικά επιθέσεων σε ανήλικου στην περιοχή. Είπε πω πρόκειται για άτομα με μεγάλη δύναμη και γι' αυτό το λόγο δεν έχουν γίνει κινήσει εναντίον του. Για εκείνη ο σύζυγό τη ήταν το τέλειο θύμα επειδή ήταν φτωχός και αμόρφωτος και δεν είχε τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Τέλος, θα έκανε λόγο για ένα άτομο που ερευνούσε την υπόθεση και είχε ανακαλύψει στοιχεία που θα αποδείκνυαν την αθωότητα του Δουρή, όμως βρέθηκε νεκρό το 2005 μέσα στο σπίτι του στην Αθήνα. Η ίδια θα ισχυριζόταν ότι οι αρχές ανακοίνωσαν πως οι δράστες είχαν ω κίνητρο τη ληστεία, εκείνη όμως τον όποιο κουνηθεί εδώ τελειώνει. Όλα αυτά ταιριάζουν με τη γραμμή Ο κακό ήταν κάποιο ξένος, κάποιο έξω από την Ερμιόνη, κάποιο έξω από την οικογένεια, κάποιο πλούσιο που εκμεταλλεύτηκε τη φτώχεια μα, όμω όλα αυτά δεν στηρίζονται σε αποδείξει. Η γενικότερη επιθυμία να κατηγορηθούν ω κακοί οι ισχυροί και η ελίτ, καθώ το να το έκανε ένα λαϊκό άνθρωπο θα ήταν μάλλον βαρετό, δημιούργησε διάφορε φήμε. Το ίντερνετ είναι γεμάτο με ισχυρισμού πω ένα γνωστό νεκρός σήμερα καναλάρχης, χρησιμοποιούσες εισαγωγικά παιδιά του Δουρή τα οποία εξέδιδε ο ίδιο ο πατέρας τους και το δύσκολο δεν είναι να γκουγκλάρεις για να μάθεις ποιον εννοούσαν αλλά να βρεις την παραμικρή ένδειξη για κάτι που είναι προφανώς θεωρία συνωμοσία. Πάντως, όλες αυτές οι φήμες ότι ο Δουρής ανέλαβε την ευθύνη για ένα έγκλημα που δεν είχε κάνει, δεν θα έβγαιναν αν δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η έρευνα, η ανάκριση αλλά και η δίκη έπασχαν ποικιλό τρόπο. Ανάμεσα στα άλλα που απορρίφθηκαν κατά τη δίκη, ήταν διάφορες εξετάσεις που λέγεται πω μπορεί να ανέτρεπαν την υπόθεση, απερίφθηκε η αίτηση για να γίνει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Το δικαστήριο έμοιαζε πω ήθελε να τελειώνει. Οι δικαστέ έμοιαζαν να είχαν αποφασίσει από την αρχή όπω και η κοινή γνώμη. Επιπλέον, εκείνη την εποχή, όπω σωστά τονίζει φίλος, φίλο, οι ερευνητικέ δυνατότητε ήταν σε εμβριακό στάδιο, δεν υπήρχαν τα σημερινά τεχνολογικά μέσα. Επίση, υπήρχε πίεση από την πολιτική ηγεσία να επιλύονται γρήγορα τέτοιε υποθέσει. Δεν ήταν σπάνιο να γίνονται σοβαρά λάθη κατά την έρευνα ή να βρίσκονται εξηλαστήρια θύματα. Για τα προβληματικά σημεία τη δίκη, ένα απόσπασμα από το θύμα του Crime Stories GRTV.
6: Υπήρξε μια σειρά σοβαρών στοιχείων που είδαν το φω τη δημοσιότητα κατά τη διάρκεια τη δίκη του Δουρή, τα οποία δεν λήφθηκαν καν υπόψη από το δικαστήριο. Προς το ενδεχόμενο τη αθωότητα του Δουρή, συνηγορούσαν τα ευρήματα τη ιατροδικαστική εξέταση. Πέρα από το DNA που πράγματι ανήκει στο Δουρή, βρέθηκε ξένο γενετικό υλικό, το οποίο δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ σε ποιον άνοιξε. Αξιοσημείωτα και όσα ανέφερε τότε ο συνήγορο Υπεράσπιση Καρίδη, εκφράζεται στην πεποίθηση ότι ο Μανώλη Δουρή ήταν αθώο. Εκτό από την ύπαρξη τη ομολογία, όλη η υπόλοιπη τεκμηρίωση τη δίκη ήταν εντελώ αντιφατική. Δηλαδή, οι χρόνοι, οι τρόποι του εγκλήματο, όσα κατέθεσαν οι μάρτυρε και όσα παρουσίαζαν οι εμπειρογνώμονε, δεν συγχρονίζονταν με όσα έλεγε ο Δουρή. Ταυτόχρονα, ο κ. Καρίδη επισημαίνει ότι έπαιξαν ρόλο πολλοί παράγοντε, οι οποίοι συνέβαλαν στη δημιουργία κενών στην υπόθεση. Αρχικά. Δεν υπήρξε μια μακροσκοπική εξέταση του γενετικού οργάνου, διαδικασία που διεξάγεται κλασικά σε σεξουαλικά εγκλήματα. Υπήρχαν πληροφορίε ότι στο σώμα του παιδιού βρέθηκαν εκδόρες, ερεθισμοί, αλλά η συγκεκριμένη εξέταση δεν συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία. Η αιτιολογία του ηλεκτροδικαστή ήταν ότι η εξέταση δεν έγινε από αμέλεια, δικαιολογία που δεν μα έπεισε. Όπω είπε, ζήτησε να διενεργηθεί η εξέταση DNA, εφόσον η τριχολογική εξέταση ήταν αρκετά αμφιλεγόμενη. Η αίτηση του παρόλα αυτά απορρίφθηκε γιατί υπήρχε μια έντονη επιφυλακτικότητα του δικαστηρίου εν ώψη τη ομολογία και τη διάσταση που είχε πάρει το γεγονό. Δεν έγινε ούτε ψυχιατρική παραγνωμοσύνη που είχε ζητήσει υπεράσπιση του κατηγορούμενου. Με κατακαιρματισμένο το τεκμήριο τη αθωότητα από τα μέσα μαζική ενημέρωση, με ένα κατηγορητήριο βασισμένο μόνο στην ομολογία του κατηγορούμενου, με παραβλέψη πολλών σοβαρών στοιχείων που θέτανε σε αμφιβολία την ενοχή του Μανόλη Δουρή, η τελική απόφαση τη δικαιοσύνη κινήθηκε στην κατεύθυνση τη ικανοποίηση τη κοινή γνώμη.
7: Σε όλα τα ρεπορτάζ και τι εκπομπέ που έγιναν μετά τη δίκη, αναφέρεται μια πολύ σημαντική δήλωση. Την έκανε ο σημαντικό καθηγητή εγκληματολογία Γιάννη Πανούση.
6: Ο καθηγητή εγκληματολογία Πανούση δήλωσε εκείνε τι μέρε στην εφημερίδα Ελευθερωτυπία ότι από την έκδοση πραγματογνωμοσύνης των εγκληματολογικών εργαστηρίων μπορεί να τεθεί ένα αμφιβόλου ταυτότητα του δολοφόνου του παιδιού. Μπορεί άλλο να είναι ο βιαστή και άλλο ο δολοφόνο. Πράγματι, σχετικό πόρισμα των εργαστηρίων αναφέρει ότι στα ρούχα του παιδιού βρέθηκαν τρίχε γενετικών οργάνων που δεν ανήκουν στον Μανόλυ Δουρή. Στο δικαστήριο, μπορεί να μην εμφανίστηκε όλη η αλήθεια. Είναι πιθανό να μην πιέστηκαν αρκετά οι μάρτυρε ή οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση και να μην αποδείχθηκε κάτι. Φάνηκε πω έπαιξε όλη η οικογένεια κάποιο ρόλο. Μπορεί να μην ήταν ο δράστη όλη τη κατάσταση και τη τελική έκβαση. Είχα την αίσθηση ότι όλη η οικογένεια είχε επιμεριστεί ρόλου. Ο Δουρή προφανώ είχε λόγο να αναλάβει την ευθύνη και στη συνέχεια να προσπαθεί να διαφύγει από τι συνέπειε μια τέτοια ομολογία. Πιθανότατα υπήρξε μια μορφή κάλυψη, είτε μια περίπτωση ενδοοικογενειακή βία από ένα άλλο μέλο τη οικογένεια, είτε από κάποιον τρίτο.
7: Έχοντα ακούσει τόσε φορέ όσα είχε πει ο κύριος Πανούση, τον αναζήτησα και συνομίλησα μαζί του. Τον ρωτώ σήμερα τι θυμάται από την υπόθεση Δουρή και μου λέει τα πάντα.
4: Τα πάντα γιατί ε, τα είχε χειριστεί ο φίλο και πλέον ο Βασίλης Βασίλη Καρίδη, ο ε, υπεράσπιση του Δουρή. Ήμασταν μαζί στη Κομοτινή, καθηγητή εγκληματολογία και αυτό, μα έφυγε πριν πέντε χρόνια. έτσι μάθαινα και από τα μέσα, τρόπο την απέναντι τη ανάλυση εγκληματολογική, ε, μάθαινα και κάποια στοιχεία από τη δικογραφία. Τώρα το αστυνομικό μέρο, κανεί δεν έμαθε τελικά τι έγινε. Ε, το αφήνω λιγάκι σε εσά. Εκεί ε, οι κοινωνίε ήταν πάρα πολύ κλειστέ. Άρα ένα ζήτημα είναι μια οικογένεια που βράζει τον εαυτό της, μια πολύ οικογένεια και μια φτωχή οικογένεια. Άρα είχαμε 7 σε ένα δωμά. Αυτό τι σημαίνει και όχι μόνο εκεί. Γενικά σημαίνει υπάρχουν περιοχές όπου το ζήτημα της οικογενειακής αιμομιξίας ή διαφορών σεξουαλικών πράξεων μέσα στην οικογένεια περίπου είναι κοινομιστικό. Θυμίζω δε ακόμα ότι θεωρητικά ε, στην εγκληματολογία η μυήσι στο σεξ προφανώς από τον πατέρα στην κόρη είναι συνήθως, αλλά όχι μόνο και ανάμεσα στα αδέρφια, θεωρείται κάτι το οποίο είναι μεν μυστικό, αλλά είναι και για αυτούς που το δω, τελούνε ένα πρόταγμα. Δηλαδή να το πω έτσι πιο στεγνά, στο χωριό ο πατέρας προτιμά να στον έρωτα την παρθένα κόρη του, παρά να την μυήσει ο φαντάρος. Μιλάμε για εκείνη την εποχή έτσι. Ή και προηγουμένως, του δεκαετία του 50-60. Άρα πράγματα τα οποία στην αστική ζωή μας και στην αστική νοτροπία μας θέλετε να πει τη βάλτε και αυτό. Θεωρείται λιγάκι τρομερό, απευκταίο, ξωτεό και ε, Στην επαρχία και δύο, σε ορισμένες, απομακρυσμένες περιοχές ε, ανθρώπων που ζουν πολύ στα βουνά, στην οτρόφη δεν είναι τόσο αποτρεπτικό. Παρόλο που οι αιμομυξίες έχουν μπει μέσα στο αστικό κέντρο, έτσι. Δεκαετία του 70 μιλάγαμε για αγροτικό έκκλημα. Το 2000 και το πλάς, ενώ έχουμε μια ελευθεριότητα στις σχέσεις των ανθρώπων, τις ερωτικέ, η αιμομυξία υπάρχει μέσα στο αστικό, σε αστικές πόλεις. Είναι πολύ περίεργο. Σε όλες αυτέ τι μορφές σεξουαλικών εκτροπών, α το πούμε έτσι, και αιμομυξιών, όλα είναι σε γνώση όλων δηλαδή δεν κανένα ξέρω το παιχνίδι μέσα στην οικογένεια, σιωπούν οι γείτονες. Πιθανόντι ότι και αυτοί είναι περίπου μέσα στην ίδια νοοτροπία. Τώρα τι έχει γίνει εκεί πέρα. Η μητέρα ήξερε τα πάντα. Η μητέρα ήξερε ενδεχομένως και τις μεταξύ των αδελφών ε, ενέργειες τετοιο Αυτό είναι ένα ερωτικό, σεξουαλικό, κοινωνικό, πολιτισμικό παιχνίδι, το οποίο παραλαμβάνω είναι αποδεκτό ηθικά για μας μια βαθιά απαξία. Εν πάση εντός, εγώ υπέχεζα και αυτά που μου είχαν υποθεί, ότι είναι άλλο αυτός που βίασε και άλλος αυτός που σκότωσε. Δηλαδή, ότι μπορεί ο πατέρας να είχε αυτού του τύπου σχέση επαναλαμβάνω ε, αποκριστικές για μας, όχι τόσο για αυτούς ενδεχομένως γνώση της μάνας επαναλαμβάνω αλλά μπορεί αυτές οι σχέσεις να είχαν και τα αδέρφια μεταξύ τους και μπορεί ο πατέρας να κάλυψε το τελικό έγκλημα ενός από τα αδέρφια <Τι-> αυτή είναι μια εκδοχή στον αέρα αν θέλετε δηλαδή <Τι-> πιο πολύ διαστητική κοινωνικο-εγκλιματολογικο-πολιτισμική, πολιτισμικη Πάρα την σας το αποδείξω.
7: πούμε σε αυτή την εκδοχή και ο βιασμός έγινε από τα αδέρφια ναι, και ναι, 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 ναι. ο θάνατος κατά λάθο, λογικά. Ναι, προφανώς
4: κατά λάθο, δεν υπάρχει θέμα. Το καταλάζω δεδομένο τώρα. Αλλά αυτή η σεξουαλική σχέση μπορεί να υπήρχε όλοι με όλους, ενώ όλα τα αδέρφια, ε, ο πατέρας με τα μικρότερα παιδιά, Και πάει λέγοντα, αλλά αν έχει και ένα μεγαλύτερο αδερφό με ένα μικρότερο παιδί, θέλετε να το πείτε εν είδη ακραίου παιχνιδιού ερωτικού, θέλετε να το πείτε εν είδη αδυναμία έβρεση γυναίκα, όπω λέτε να το πείτε τώρα, δεν έχει σημασία. Αν το ψάξει κανεί που να το βρει έτσι σε τοπικό επίπεδο εκείνη την εποχή, νομίζω ότι μέσα σε αυτό το παιχνίδι έγινε το λάθο. Και επειδή η μητέρα πιθανόν ήθελε να σωθεί ο ο ένα εκ των αδερφών αν είχε κάνει το λάθο. Ε, το χρεώθηκε ο πατέρα. Ο οποίο ναι, προφανώ μπορούσε να είχε και σχέσει, αλλά δεν έκανε το έγκλημα. το θάνατο!
7: Ισχύει ότι είχαν βρεθεί ναι, ναι, ναι. τρίχε άλλου ατόμου,
4: ναι ναι, 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 το οποίο δεν ψάξανε. Και αν θυμόσαμαστε η μητέρα το ότι είχε πέσει πλήδη σιωπη, δηλαδή δεν υπέξονται ο κάτι τη ενώ προφανώς ή τα πάντα.
7: Ο μεγαλύτερο αδερφός τη οικογένεια, Δημήτρη Δουρής, είχε μιλήσει στην εκπομπή τη Ανίτα Σπάνια και στον Αντώνη Τριδα το 2016. Εδώ αφηγείται πώ χάθηκε ο μικρό.
8: Ε, παραμονή πρωτοχρονιά. Δουλεύαμε το πρωί και γυρίσαμε το μεσημέρι στο σπίτι. Ο μικρό δεν ήταν σπίτι. Όλοι ψάχναμε. Και τελικά το λεβρόκο πατέρα μου. Τον βρήκε σε ένα σημείο στην Ερμιόνη που ήταν παλιά χώρο μπάσκετ και τον βρήκε το παιδί μέσα εκεί τη με μια κουβέρτα. Πάμε εκεί, το βλέπουμε το μικρό, τερμά ο μικρό. Είμαι καλοπεθαμένο ο μικρό. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει όμω. Mm-hmm. Δεν πάει άλλο. Δεν μπορούμε να βαλάμε αυτή τη ρίτσι μια εμεί απάνω μα. Ένα από τα αδέρφια μου το έχει αλλάξει το επιθετό. Και εγώ θα το έχω μέχρι να πεθάνω και δεν πρόκειται να το αλλάξω το επιθετό αν κάνει αγόρι, τι όνομα θα του δώσει, Του πατέρα. Μανόλη, θα το πω. Μανόλη. Δεν υπάρχει στιγμή που να μην σκεφτώ τον πατέρα μου για τον αδερφό μου. Δεν το χωράει και το μυαλό μου αυτό το πράγμα. Είναι άδικο αυτό που έγινε με τον πατέρα μου. Πολύ άδικο. Όλοι κοιτάξαν να πέσουν απάνω μα για να μα φάνε. Τι σου κοιλήψει από τον πατέρα σου, Από τον πατέρα μου. Η ιστορική του που μα έλεγε να προσέχουμε τις παρές που κάνουμε τη δουλειά που μα έμαθε. Και τον ευχαριστώ πολύ για αυτό που μαφε, ότι εντάξει στο ξύλο μα το για καλό και ταλαιπωρεί μα έχει κάνει. Κι ο, κι
7: Πάντω μέσα στι δεκαετίε δεν άλλαξε τη στάση του σχετικά με την αθωότητα του πατέρα του. Εδώ, ω έφηβο, στην εκπομπή του Γακαουνάκη, κλαίει πραγματικά υποστηρίζοντα με μεγάλη σιγουριά πως ο πατέρα του ήταν αθώος.
9: Τι σκέφτεσαι, Για πε μου, ε, Το σκέφτε μου τώρα γιατί
1: είναι μέσα. Γιατί ο ένοχο να είναι έξω και ο πατέρα μου να είναι μέσα στο φυλάκι. Το είπα και εγώ προχθέ αυτό το πράγμα. Στο δικαστήριο. <laughs> μέσα στο σαγγελέα και μέσα στο.
7: Πάντω ο Πάνος Όμπολος, εδώ μιλώντας το Έψιλον ε και την Ελώναρα Μελέτη, είναι σίγουρος πως η ομολογία του Δουρή ήταν αληθινή.
0: Ε... Περιέγραψε το πώς, περιέγραψε πώς έκρυψε το παιδί ε, όλα και Τελικά μετά άρχισε να... ο κάποιος που κάνει ένα έγκλημα μετά σου λέει με βασάνισαν στην αστυνομία Για και έπρεπε να τα παραδεχτώ όλα. Υπήρξαν κάποια στοιχεία. Έδειχναν Άξε. ότι ενδεχομένω να είναι άλλος ο δολοφόνος. Τώρα... Δεν ξέρω ποια είναι αυτά τα στοιχεία. Όπως Εγώ ξέρω. Ήταν, ότι για παράδειγμα. Έχουμε μια απόφαση δικαι, του δικαστηρίου mm-hmm. που καταδικάζεται σε εισόδια κάθεξη για την ανθρωποκτονία.
1: Κάποια δείγματα που βρέθηκαν Εντάξει. Το άψιχο κορμάκι του μικρού δεν ανήκαν, εν περιπτώσει, τα δείγματα αυτά στον, στο δουρείο. Εγώ άλλο πράγμα γνωρίζω. Και στοιχεία
0: που είχε καταθέσει και ο ίδιο ο συνήγορο ο κ. Καρύδη. Το δικαστήριο αποφάσισε με τα δεδομένα που είχε στα χέρια του και από τα όσα προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία. Ότι
7: η σημασία της επίσημης ομολογίας αλλά και της τηλεοπτικής ομολογίας στη συνέντευξη στην Ελίζα Καλιτσι, μια συνέντευξη που μεταξύ μας σίγουρα δεν θα έδινε αν είχε τότε δικηγόρο, δεν υπήρχε περίπτωση να τον αφήσει ο δικηγόρος του να μιλήσει στην πρώτη δημοσιογράφο που μπήκε μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Η σημασία λοιπόν της ομολογίας φάνηκε στη δίκη όταν είπε ότι τον έδιναν οι αστυνομικοί για να ομολογήσει και οι δικαστές τον ρώτησαν κάπως ηρωνικά, «Σας έδιρε και η δημοσιογράφος του Μέγκα» μου λέει σήμερα η Ελίζα Καλίτση.
1: Και τότε θυμάμαι ότι γύρισε και με κοίταξε είπε «Όχι» και γύρισε και με κοίταξε με ένα παγωμένο βλέμμα. Ε, αυτό ήταν το τελευταίο βλέμμα ε, του Δουρή πρόσφατα το μας. Ακολούθησε η καταδίκη με ό,τι αυτό σημαίνει τα χειροκροτήματα της κοινή γνώμη, ε, η κατάρρευση οδικών του
7: Όπω λέει εδώ και ο κύριος Παναγιώτης Χρυσικάκης, δικηγόρος στο Ε, η ομολογία του είναι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Περισσότερο και από το να γίνει μια επιμελής εξέταση, ανάκριση, δίκη.
6: Δυστυχώς στην ελληνική δικαστηριακή πρακτική η ομολογία ως αποδεικτικό στοιχείο γίνεται συντριπτικά δεκτή στο mm. θέμα της διαλεύχανσης ενός στοιχείου. Χωρίς πολλές φορές να μπαίνουν στη διαδικασία είτε οι δικαστές είτε οι ανακριτές να διερευνούν τα κίνητρα εκείνου που ομολογεί αν πραγματικά έχουν την έννοια της μεταμέλειας, της νέμεσης ή της συγκάλυψης. Και πολλές φορές πραγματικά η πραγματική υπέτη και τα πραγματικά κίνητρα δεν αποκαλύπτονται ποτέ. Με συνέπεια και η πραγματική δικαιοσύνη να μην πετυχαίνει το στόχο της.
7: Μαθαίνοντα για το πώς η βάση δόθηκε στην ομολογία, που θεωρήθηκε από το δικαστήριο ότι ήταν 100% ειλικρινή, και στην τηλεόραση δόθηκε όντω χωρί καμία πίεση, θυμάμαι κάτι που μου ανέφερε νωρίτερα η Ελίζα Καλίτσι, και τη ζητώ μια διευκρίνηση. Από αυτό που σου είπε ο αστυνομικό ότι έχει και καλύτερη ροή λόγου και το ζήτησε να το ξαναπεί, μπορεί να συμπεράνει κάποιο ότι την πρώτη φορά που τα έλεγε τόσο αργά και συλλαβιστά, λίγο το έπαιζε κιόλα ενώ μπορούσε να τα πει Κανονικότερα.
1: Ναι, θα μπορούσε να δω πει κάτι σε αυτά. Η συμπεριφορά του έδειχνε αυτό, γιατί όλο αυτό άλλαξε σε λίγα λεπτά. Σε δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω τι συνέβη, αν συνέβη κάτι, αλλά μεταφέρω αυτό που αντιμετώπισα εγώ.
7: Η οικογένεια πάντως στηρίζει μέχρι σήμερα τον Δουρή. Η γυναίκα του το έριξε σε άτομα με μεγάλη δύναμη, ο γιος σε άτομο της περιοχής. Για τη στάση της οικογένειας, αλλά και παρόμοιων αγροτικών οικογενειών, μου λέει τώρα ο καθηγητής εγκληματολογία κ. Πανούσης. Σας είπα
4: αυτό που θα μας σε ένα δωμά. Ότι είναι σε δωμάτιο, ακόμα και το κάνω ότι οι άλλοι το βλέπουν. Δηλαδή, επειδή εγώ εξετάσει ω εγκληματολόγο, περιπτώσει αιμομιξία, καταδικασμένων, και ερχόταν, ήμουνα πρόεδρο στην Επιτροπή Μεταγωγών, και ερχόταν επιστολέ τη οικογένεια, τη μάνα, έχει καταδικαστεί ο πατέρα για αιμομιξία με την κόρη, έτσι. Και ερχόταν η επιστολή τη μάνα να το μεταφέρεται στον άπλιο για να είναι κοντά στην οικογένειά του. Και κοιτάγαμε με τον Ισαγγελέα και άλλου καθηγητέ έκπληκτη. Δηλαδή, η μάνα ζητούσε να γυρίσει ο δράστη πατέρα αιμομύχτη στην οικογένειά του. Γιατί το έξερε. Ήταν μια μορφή μίσης, επαναλαμβάνω.
7: <σχει> Ας κάνουμε μια υπόθεση. Ας υποθέσουμε ότι οι δικαστές βιάστηκαν ή έκαναν λάθος. Ας υποθέσουμε ότι ο Δουρής ήταν αθώος για το φόνο. Με πόση διαφορετική ματιά θα μπορούσαν να ειδωθούν σήμερα διάφορα γεγονότα εκείνων των ημερών, Ας πούμε, παρότι στις φυλακές θα έφτιαχναν έναν ξεχωριστό χώρο ώστε να μην λιντσάρουν οι συγκρατούμενοι τον Δουρή, όταν τον μετέφεραν, τον έβαλαν μαζί με άλλους εννέα κρατούμενους σε μια κλούβα και οι κρατούμενοι τον ξυλοκόπησαν τόσο πολύ που μετά ήταν αγνώριστος. <συλίξε> 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 Οι άγριε βιοπραγίε έγιναν προφανώ με την ανοχή των αστυνομικών, οι οποίοι εκ των υστέρων θα έλεγαν ότι άργησαν να πάρουν χαμπάρι τι έγινε όταν έβαλαν τον Δουρί, το πιο μισητό πρόσωπο τη εποχή, μαζί με εννιά βαρυπινίτε. Μπορεί ο άτυπο νόμο των φυλακών να ικανοποιεί την κοινή γνώμη που ζητάει αίμα και τιμωρία και αυτοδικία, όμω υποστηρίζω ότι είναι κάτι τελείω λάθο. Αφενό, δείχνει θράσο από την μεριά των βαρυπινιτών και αφετέρου μπορεί να συμβεί σε κάποιον ο οποίος ήταν τελικά αθώος. Για το πρώτο, για το θράσος, είναι ενδεικτικό πως ένας από τους πρωταγωνιστές στο λιντσάρισμα εκείνη τη μέρα στην Κλούβα είχε καταδικαστεί για το βιασμό των δύο κορών του. Αυτός λοιπόν ο αναμάρτητος είχε το θράσος να πετάξει τον πρώτο λίθο στον μη καταδικασμένο ακόμα δουρί. Είναι δεικτικό επίσης πως μέσα σε δύο χρόνια ο Δουρής άλλαξε αναγκαστικά τέσσερις φυλακέ λόγω συνεχών λιντσαρισμάτων από συγκρατούμενού του, άλλοι αναμάρτητοι και εκείνοι προφανώ. Το αν τον σκότωσαν, το αν αυτοκτόνησε γιατί δεν μπορούσε να ζήσει άλλο μέσα σε αυτή την κατάσταση, το αν αυτοκτόνησε λόγω τύψεων επειδή ήταν ένοχο, ή αν αυτοκτόνησε επειδή δεν μπορούσε να αντέξει πω φορτώθηκε το φόνο κάποιου άλλου, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Αυτό που ξέρουμε είναι πω τα παιδιά του τα έδειχναν συνέχεια στα κανάλια, στιγματίστηκαν, θα έλεγε ο Κακαουνάκη, βγάζοντάς τα στην εκπομπή του, δείχνοντα τα πρόσωπά του όσο λέει τα ονόματά του. Σαν να χρειαζόταν να μάθουμε ποιο είναι ποιο.
0: Αντώνη. Δημήτρης, Άνα Ηλίας, Γιώτα, Γιώργος. Έξι παιδικές ψυχές, στιγματισμένες και απομονωμένες σε ένα φτωχικό.
3: Τι να ζητήσω, θέλω να ζητήσω να φάω. Τον Δεν έχουμε μου. να φάμε και θέλω και τον πατέρα μου. Μου λένε γιατί βγήκε και πεθαί σε βρίζαμε και λέω γιατί δεν με βρίζουν. Μου λένε «Εμείς δεν βρίζουμε μου λένε σε αγαπάγαμε, σε παίζαμε, σε δύναμε, ότι ήθελε. και λέγανε, σας είδα όταν πήγαινα στο σχολείο μου και λέγαν μου λέγαν φύγει από εδώ παλιό
7: Εδώ πάντω, ο Νίκο δίκιο. Δεν
6: ξέρουμε ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου Ή μάλλον τη φανταζόμαστε. Αλλά το θέμα μας είναι ότι έχει βγει μια καταδικαστική απόφαση για τα έξι παιδιά που έχουν απομείνει. Είναι εφέσιμη η ποινή αυτών των παιδιών. Αυτό εξαρτάται από σας, Εξαρτάται από
0: μας.
7: Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης την επόμενη μέρα, όταν το θέμα δεν πουλάει πια, φεύγουν και αδιαφορούν για ό,τι δημιούργησαν. Η Ελίζα Καλίτση, αντιθέτω, ποτέ δεν ξέχασε. Μου μιλά για την κάθε επόμενη μέρα και τι πολλέ πτυχέ του εγκλήματο.
1: Αναφέρομαι στην κοινή γνώμη, αναφέρομαι σε εμά του δημοσιογράφου, αναφέρομαι στην ακουσία τη κρατική μέρημνα πριν και μετά. Μιλάω για όλου αυτού που ήξεραν για έναν πατέρα ο οποίο έλεγαν τότε ότι κακοποιεί. Κανένα όμω πριν δεν είχε καταγγείλει κάτι. Εν θέση μετά, όλοι έπεσαν πάνω στην οικογένεια. Μιλάω πάντα για τα παιδιά. Τότε θυμάμαι βρει εκεί έξω από το σπίτι. Ε, ήταν 12 χρονών ο Ηλίας να ξαναθώ αγγελάκι που ήταν πραγματικά σαν αγρίμι γιατί όλοι τον κυνηγούσαν και οι δημοφιογράφοι εννοείται και ο κόσμος να μου είχε πει κάτι τότε που πάλι δεν το ξεχάσω ποτέ ενώ ήταν χωρίς κάμερα ήμουνα μου είχε πει ότι δεν ξέρω τι έχει συμβεί αλλά για μένα είναι ο πατέρας μου και από μένα δεν θα πάρετε καμία κακή λέξη γι' αυτόν είναι ο πατέρας μου τελειά Εξαίρεση αυτό από μόνο του ήταν καθιλωτικό. Τον ρωτήσαμε τι του αρέσει να κάνει. Μα είπε ότι του αρέσει να ψαρεύει, αλλά δεν μπορεί να πάει. Με ένα συνάδελφο, τότε τον Κώστα Κωζακόπουλο, του αγοράσαμε ένα καλάμι ψαρέματος. Του πάμε να πάει, να πάει στη θάλασσα να ψαρεύσει, να μα φέρει ψάρι το βράδυ. Ε, γύρισε το βράδυ έντρομο, φοβισμένο, μα έδωσε το καλάμι, γιατί όλοι τον κοροϊδεύαν στο χωριό, σε αυτή τη μικρή κοινωνία. Τότε υπήρχε μια ανθρωποφαγία γενικότερη. Πίσω έμειναν και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι κατά τη γνώμη μου ήταν βοήθήτοι. Γιατί όταν τα φώτα της δημοσιότητας ή του το το εντυπωσιασμού αν θες σβήσουν, κάποιοι μένουν πίσω στα σκοτεινά τους αδιέξοδα.
7: Και αυτό είναι κάτι που επαναλήφθηκε και επαναλαμβάνεται. Πλησιάζοντα προς το τέλος, ρωτάω τον podcaster Μενέλο Γεωργίου αν από όσο το έψαξε πιστεύει ότι ο ήταν ο φωνιά.
9: Δεν ξέρω αν το σκότωσε. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο ίδιο το σκότωσε, αν yeah. πολύ ειλικρινή μου άποψη. Εγώ θα σου πω κάτι, δεν πιστεύω ότι ο δολοφόνος είναι ζωντανός τώρα. Έχει πεθάνει ο δολοφόνο, είναι η γνώμη μου. Το πήρε πάνω του για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να ξέρω και όπως προκύπτει από τα τοπικά ρεπορτάζ τότε, από τις εκπομπές που γίνανε, από αυτά που άκουσε εγώ την Ερμιόνη, αυτός ο άνθρωπος πραγματικά στο τέλος σταυρώθηκε για όλα τα κακά που έκανε, αλλά μπορεί να σταυρούστηκε και κάτι που δεν έκανε. Ο Δουρής έπρεπε να δικαστεί, έπρεπε του εισαγωγικών και έπρεπε να καταδικαστεί για να ικανοποιηθεί το περί κοινού αίσθημα, το οποίο το βλέπουμε και σε άλλες υποθέσεις.
7: Ολοκληρώνοντας την κουβέντα μας με τον κύριο Γιάννη Πανούση, είπαμε και κάτι ακόμα. Οπότε ο συνήγορος του Δουρή δεν κατάφερε, ας πούμε, να... Όχι, είχε πιστεί όμω.
4: Δεν είναι αυτός. Είμαστε αδερφικοί φίλοι με τον Βασιλικάρη. Μου λέει δεν είναι αυτό τελείω, δεν είναι αυτό.
7: Στην αρχή δεν το παραδέχτηκε, μετά το παραδέχτηκε και μετά το πήρε πάλι πίσω κάπω.
4: Εντάξει, γιατί mm. το πήρε πάνω του για λόγου πίεσης. Εγώ νομίζω ότι δέχτηκε πίεση από τη γυναίκα του. Νομίζω δηλαδή το κλειδί είναι αυτή. Το κλειδί είναι αυτή. Δέχτηκε πίεση, δέχτηκε και από την άλλη οικογένεια, δέχτηκε το και το άλλο. Εντάξει, ένα άνθρωπο αμόρφωτο,
7: θυμόστε πώ ήταν έτσι. Μπρο πίσω πέρα δόθε. Μετά το σε πάλι.
4: Και προφανώς γιατί ήταν πολύ αποτρόπιο να, να, να πάρεις κάτι τέτοιου είδους και να το πάρεις πάνω σωμα Και δεν θα μπορούσε να ζήσει αυτός. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να ζήσει.
7: Πολλοί πιστεύουν πως και αθώος να ήταν για το φόνο, όπως ίσως είναι πολύ πιθανό, δεν πειράζει γιατί ο Δουρής ήταν ένας κακός άνθρωπος έτσι κι αλλιώς. Κι όμω πειράζει. Όχι μόνο γιατί θα έπρεπε να τιμωρηθεί μόνο για ό,τι του αναλογούσε, αλλά γιατί, αν δεν ήταν ένοχο, ένα φωνιά παιδιού συνέχισε να κυκλοφορεί ελεύθερο. Έχουμε πει τόσα πολλά για τον Μανώλη Δουρή και τόσα λίγα για τον εξάχρονο Νίκο. Ίσως γιατί αυτό έκανε και η οικογένεια. Στι τόσε ώρε που μιλούσαν στα μέσα, ελάχιστε φορέ αναφέρθηκαν στο εξάχρονο παιδί που χάθηκε. Και όταν το έκαναν, αναφέρθηκαν αρκετά επιφανειακά. Υπάρχει όμως μια στιγμή, και με αυτήν θα τελειώσουμε, που αισθάνεσαι ότι ναι, κάποιοι το αγάπησαν πραγματικά αυτό το παιδί. Σε κάποιους έλειψε αληθινά. Είναι όταν ο δημοσιογράφος Δημήτρης Μάρκου βρίσκεται στο σπίτι της οικογένειας και μιλά με τις δύο κόρες. Χάρη σε αυτά τα δύο κορίτσια που ξεναγούν τον ρεπόρτερ στον χώρο που κοιμούνται, μένει ακόμα η μνήμη του μικρού Νίκου ζωντανή. Και οι
9: δεν έχετε φως εδώ πέρα.
3: Δυστυχώς, όχι. Έχω δόκιμο. Εδώ κοιμούν με τον αδελφό μου, τον μικρό, τον Νίκο. Κοιμούσουν
9: εδώ, τα... εδώ σε αυτό το κρεβάτι μαζί με τον okay. αδερφό, τον μικρό, τον Νίκο. Ναι,
3: εγώ τον είχα μεγαλώσει.
9: Δεν σου λείπει τώρα.
3: Πολύ, πάρα πολύ. Εδώ όταν κοιμάμαι λες και τον νιώθω δίπλα μου ότι είναι. Ναι. Και μερικές φορές πέρα το κουκλάκι του και κοιμάμαι μαζί.
9: Επειδή σου λείπει.
3: Ναι.
7: Κάπου εδώ τελειώσαμε. Κι αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χαρά.